0: 大家好，欢迎来到投资影，这里会分享我全职交易的心得，并分享金融时事与台股的一些看法。今天时间是二月四号星期四，这是我第六十六集节目，我是魏德。本集节目由玉山银行赞助播出。一月一号到六月三十号，于玉山银行外币账户购买外币，独享汇率优惠。除了美元优惠 3.5 分之外，还有另外15种强势货币优惠供你选择。另外，可以在玉山行动银行设定汇率高低点通知，掌握好换汇的时机点。最近美金在28元上下徘徊，我自己买美金的方式比较随性，因为这对我来说都是旅游基金。股票市场有获利就换一些，等疫情结束后就可以出国玩了。以自己的主观看法来说，某种程度上，美金汇率跟台股只是会呈现负相关。而也因为这样，行情好的时候会变成结清台股转到美金，而行情不好的时候刚好相反。只不过这种方式都是慢慢分批转换了。换了美金以后，旅游犒赏一下自己。手续费的部分在这段时间内也有优惠，不论汇款金额及币别，都享有汇款手续费外收固定新台币一百元的优惠。如果有固定汇款的需求，可以先到玉山分行约定好受款人的资料，之后就可以直接在玉山网络银行预约汇款日期，简单又方便。先生办玉山数位账户想多重回馈，活动办法及汇款邮电费详见资讯栏玉山银行官网说明。那聊到美元，刚好美元汇率在礼拜二的时候，即期银行买入汇率来到二十七点九二五，又到了新低点。其实，在去年十二月的时候。美国把台湾列入汇率操纵国的观察名单上面。另外，在观察名单上面还有中国、南韩、马来西亚、新加坡、日本、德国、意大利，加上这次新增的泰国跟印度。而美国认定操作汇率国的三个标准：与美国的双边贸率顺差超过两百亿美元，经常账超过 GDP 的百分之二，以及汇率干预金额占 GDP 比重的超过百分之二。如果符合这三项条件，会被认定为汇率操纵国；符合两项的话，会被列入观察名单。大家会想。被列入操纵国会有什么影响吗？还是会受到什么制裁？但其实被点名的国家不会自动受到处罚，但美国法律规定，华府需要与这些被点名的国家谈判。而在报告发布的隔天，央行刚好召开李监事会议，记者询问被列入名单上的部分，央行那边都是以缄默起的理由没有回应。但其实，在之前啊，央行总裁杨金龙就有提到，台湾已经符合两项标准了，很有可能再度被列为观察名单之内。上周有媒体引述蓬勃的报道，认为因为新台币持续升值，而中央采取了一些措施来稳定汇率，所以才被列入观察名单之内，并督促允许新台币进一步升值。而央行也急忙在加热出来澄清，主要是想表示，并不是因为央行的调节汇市的关系才被列入观察名单。央行也没有督促允许新台币进一步的升值。那这个部分，我是抱着怀疑态度了。我觉得金融市场或者政治立场都不一样。很多记者都喜欢问一些已经有标准答案的问题。央行怎么可能表示说我有操纵汇率呢？几乎不可能嘛。这种感觉好像国中国小在写道德与健康的时候，尤其是道德考试啊，总是会问你说能不能乱丢垃圾，能不能欺负别人，能不能霸凌。那这种东西都已经有标准答案了。每次我在国小国中考试的时候，我都是道德拿最高分。只不过大多数人都拿100分的时候，这100分就没那么稀奇了。那汇率会影响的层面很多，当然也包含进出口商。那很好笑的是，央行在1月7号的时候在 Facebook 发了一张“同舟共济，稳定会是大家一起来”的文章，内容是在说，因为疫情的关系，造成外汇市场剧烈的波动。如果大家大量抛售美元，会让美元的价格越来越低。这不但不利国内厂商的报价，而且很有可能发生汇损的状况。那这几天的博文，让人家以为央行的粉砖被盗用。但其一样，为了稳定汇市，除了传说利用尾盘作家重出江湖、盘以也很有可能真枪实弹买汇主升之外，也开始每天在 Facebook 上面抛新台币升贬的幅度，强调和主要货币兑换美元的升贬幅度相比，升值还在控制范围之内，试图来稳定军心。目前这种新台币强升的状况，也让一些人担心会演变成另外一种的荷兰病。荷兰病是指一个国家特定的产业快速且强劲的发展，造成国内其他产业下滑的一种现象。1973年第一次石油危机之后，荷兰因为大量出口天然气，让荷兰的汇率也跟着上升。而这样的情况造成本土的工资上涨以及生产成本大幅增加，也造成原本以制造业产品出口的荷兰失去在国际上竞争的优势。本土也会进口相同类型的产品，对国内制造业的出口造成严重的伤害。这就是所谓的荷兰病。而荷兰病就很像是一个原本做本业做得很好的人。因为在投资上突然尝到甜头，而开始把大量的时间跟精力转到投资上面，开始荒废了本业，接着就让自己的优势消失，造成严重的伤害。回到台股市场，某个程度上，在台股市场上面，很有可能是因为去年疫情的关系，让世界看到台湾。其实，在国外，台湾的破光度真的不太高，但因为这次疫情的关系，全世界几乎都封国的情况下，台湾在某程度上是可以正常生活的，而工厂大多是正常作业。对于去年的转单效益，台湾的出口会有一定上的帮助。当然，台股市场或者是国际市场的大涨，不会单单只有一个导向。无限的 QE 政策，以及大家开始慢慢重视投资这件事情，还有疫情造成股市崩盘，让原本没有在投资人也开始注意股票市场这件事情。而大家都知道，台股主要是以电子股为主流。虽然台湾在转单效益上得到收益，但未来如果世界各国恢复正常，因为升值的关系，造成台湾出口失去某一部分的竞争力，这时候很有可能让需求者重新思考这个问题，这也可能是某一部分的隐忧了。所以在大多数的情况下，央行会希望汇率稳定，即使要升值或贬值都希望缓缓的，这样会有足够的时间让出口跟进口商去做部分的调整。像是前央行总裁彭淮南，在一九八八年比我年纪还要大的时间上任。在他执政的二十年来，让新台币兑换美元的汇率都守在2 8八点五这条防线，也就是大家所说的彭淮南防线。在刚上任的时候，他就面临了亚洲金融风暴，当时停止国内法人办理无本交割远期外汇交易，来中断无限制的外汇投机操作。采取这个措施之后，外汇市场就开始逐渐稳定了，而国际资本流出的现象也大量减少，央行也有足够的空间去推动宽松货币政策。而在2008年的时候，也用相同的原则来稳定汇市，让台湾在这两次的风暴中没有受到太大的影响。而在过去20年中，除了遵循彭淮南所提出的流速理论，强调汇率具有弹性之外，在汇市有较大波动的时候，央行会采取逆风操作。这是指央行会采取一些措施来消除汇率的过动波动，来维持台湾汇率的稳定。现在2015年，美国、日本、欧洲等国家采取 q a 措施的时候。央行就用了这样的方式。那说到稳定汇率这件事， 2 0 1 5年8月多的时候，中国人民银行让人民币大贬，在这个出乎意料的出手，大大打乱国际货币市场。原先早盘还走升的新台币迅速跟进，重贬 3.2 二结果那个时候人民币大贬，创下一九九四以来的最大贬幅，对亚洲的货币冲击蛮大的，亚币全面更贬，无一幸免。当时的人民币被当作参考货币，所以那个时候的放手影响的层面蛮大的。接着就这么刚好鬼故事发生了，在二零一三年，政府开放人民币 T R F 的业务，国内银行大推人民币 T R F， 宣称不用缴保证金，纯粹是避险保本赚利息的行销做法，让当时的中小企业放心的大卖。接着二零一五年，台湾爆发一场中小企业的金融风暴，有高达八千九百多家的中小企业受害。亏损金额达到上兆新台币，没有听错，就是上兆。我还记得那个时候的 T F 非常的疯，很多中小企业都去买，甚至借钱去买。很多银行都主打这个商品非常的好，推荐中小企业大卖。我还记得那个时候的银行大推人民币的商品，包括定存或者是保单。我记得当时我相信那个拥售是非常高的，不然怎么会一直主打这些商品？当然，后面的风险可不小。TRF 算是一个衍生性金融商品，它是目标可赎回远期契约。简单来说，就是外币汇率的做多，并标榜赚钱赚有限，赔钱赔无限的金融商品。因为不用交保证金，听起来像是避险保本赚利息的商品，所以一大堆中小企业都跑去买。最后因为这件事，一堆公司破产。简单讲。T F 像是选择权卖方的概念啊，只是当时的银行里钻跟一些中小企业都不太清楚这个东西，所以我觉得财务 I Q 跟社会上的许多能力是两回事，不见得中小企业的老板或者是银行家会比菜市场的阿姨还懂投资心法。说到菜市场阿姨啊，我前几天去店里帮忙，隔壁水果摊的阿姨问我说，联发科可不可以卖？这个阿姨是从小看我到大的阿姨，她一直都在我们家的隔壁卖水果。最近听我妈说，我有在做投资，她就跑来问我。其实我自己很少在外面跟人家聊投资啊，所以大部分在外面跟人家聊投资的情况下，我都是听比说还要多。在阿姨跟我说，她联发科从2012年套到,到现在，每次都买一点点，最近才发现大家都在讲，她也发现她自己赚很多，但是第一次遇到这种获利，她反而不知道怎么面对，她不知道要做什么动作，因为已经超过她自己的想象了，所以以后啊。专业经理人短进短出都不一定会比市场阿姨厉害。我那时候看一下，他的研发科报的报酬率是还蛮可观的。那回来 T i F 这件事，其实汇率上跟台股市场不太一样，汇率市场比较像是比较来的，比如人民币对台币、人民币对美金，会因为本身的强弱而造成有所不同，是一种交叉汇率的概念，所以算是比较值。所以有时候我们会因为一个强势货币，或者是多数人在使用的货币，因为某些原因的大变化而影响整体外汇市场。只不过目前大多数人还是看美金的市场。像现在新台币比较强，美金比较弱的情况下，某程度是因为 Q E 的关系造成美金供给升上升，需求假设不变的话，而造成美金走弱。那另一方面也有可能是因为台湾市场没有受到国际疫情的影响，而外资的资金流回台湾，进而去买新台币。当供给假设不变的情况下，需求增加的话，也是有可能造成台币的上升。但其实我们的央行也是有发钱的、啊，但在某个程度上，需求更强烈。所以目前新台币汇率在28元左右，是很有可能是这些原因。但是我要强调的是，汇率这种东西是交叉比较而来的。但这种关系太多了，只能用简单的方法跟听众说明。我当然是因为想要了解下来台国的东西，顺便提一下，今年1月中开始，自己已经没什么部位在做短线交易了。只有准备一些部位去做系统性的避险单，所以我正在计划今年度的资产配置与投资规划。那过去这两周自己也是有关注台股市场，也开始锁定一些股票，在农历年后会开始交易。只不过因为过年的关系，我不想承担国际市场的波动，所以做了一个资产的配置。那如果以目前的看法，我会将资产配置的话，只有两个选择的标的。第一个是我会将预备的长期部位去买集齐的美金，虽然自己在三十元、二十九元都有稍微买一下。但这次是计划性的建立部位，那观察的细节大概是美金指数、国际指数和台股指数、汇率高低位置点去做分析决定的。但我还是要再次强调、哦，买入美金也只是自己的配置的一部分，不会是短期或长期的主要的商品，比较像是大树那个账号啦，心态的观念上面，我会先建立好，假设目前二十八元，我开始建立部位，有顺势的话再开始操作。不如预期的话，我也不太担心，就以后多去美国看几场 NBA 就好了。所以长期的部位要有一个先有打算，而且我不会在外汇市场上使用任何的延伸性金融商品，原因是因为我在台股市场上已经使用太多延伸性金融商品了，这部分就不再去冒这个风险。但不管你要建立什么样的部位，都一定要分批买进。那自己另外一个农历前的选择的标的会是现金。虽然在短线交易上，许多人会担心现金太多。怕买不到，股价太涨太高。但以我对于台股目前的观察，以及我在短线上交易的习惯，我自己喜欢买强势股或者创新高的股票。但目前股票市场还没有明显看到创新高的股票，但其实是有了，有创新高的股票没错。但叫我在这边重新建立部位，并且抱着过年的话，我可能不太想了。所以思考了很久以后，我还是决定在短线部位上选择现金这档标的。如果投资人可以将现金也当作一支股票的时候，在短线上，你就不会有一种那种买太少的感觉。股票市场上的价格无法预测，代表可能赚钱也可能赔钱。虽然现金在某程度上好像资产没有增加，但在短线的交易市场里，最多人能克服的就是耐心了。我这两周只有空的部位，而且没什么交易。那另外说一下，这礼拜一跟礼拜二的时候涨势明显，但我的观察是许多个股都变成空头排列，大多还是利用权重股去影响指数。而不是多数股票创新高的感觉。以今天来看的行情，跟11月期这样的感觉不太一样，所以我最后决定先买进现金。最后，接下来要过农历年了，希望所有在投资交易的人都能顺顺利利赚大钱。虽然自己知道不太可能啊，因为有人赚钱，通常都会有人赔钱。就像之前有一个很瞎的广告说的一样：“你能想象一个没有穷人的世界吗？”当然不可能啊。穷人跟富人是比较来的，就像汇率一样。好啦，我要说的是，至少有听我节目的听众都能顺顺利利赚钱。但投资顺利的情况下，同时一定要保持身体的健康。不然你拥有多少财富，也不一定有能力花钱。这会是一件悲惨的赚钱人生。那农历过年期间，只有操作太苦的听众，就好好的休息，多出去走走，阅读一些书籍，以及整理未来的规划。不管是财富，还有健康，都要。对了，在其的 Cheers 杂志里面有我写的文章专栏，是适合小资主和新手投资人一个资产配置的概念，也是自己配置的概念了、啊。有兴趣的朋友可以到 Facebook 或 IG 上面去抽奖，如果没有抽到朋友，也可以买来读看看，或许能对各位有些帮助。我今年会固定帮袁件华了，还有 Cheers 写专栏，剩下的时间会专心交易以及写书。对于书这个部分呢、啊，我好像有点难产了。我老实讲，我书本一个字都还没写。我会利用过年的期间好好规划书本的内容。我想要写一本属于我们这时代的投资书。写完之后，我会有其他的打算。接下来对于 Parkett 节目可能有所调整，但我还没计划好。有什么消息，我再跟各位说。一直到现在，我都还没能确定自己能写专栏。我觉得我国中的国文老师应该会傻眼。我国中是一个连书包都会放学校的人。如果有记得带书包回家的时候，也只有装联络簿的放牛孩子。没想到当年低潮的自己，因为大量阅读的书籍以及金融市场的折磨，可以产出这么多东西。有时候看到听众的转发和私讯的感谢或分享，都会让我每一次不想再分享的时候更有动力继续分享。也因为有各位的支持，我们的节目才会继续下去。我希望自己能继续分享一些观念以及真实的金融交易给各位，也希望能借由各位听众的分享，让自己可以开始有影响力。谢谢大家，今天节目先到这里，祝大家新年快乐，拜拜。